0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
2: là haut sur la colline
1: Cube Radio
2: Bon mardi quand même, aujourd'hui à la haut sur la colline en quarantaine John Parizella est avec nous. John, c'est un ancien conseiller de Robert Bourassa, de Claude Ryan et de Jean Charest, donc un libéral qui a lu notre grand dossier sur le premier référendum, celui de 1980. Et euh, à ce moment-là, John était engagé activement dans le camp du non. Il nous parle du gagnant, Claude Ryan, qui était président du comité du non et que malgré la victoire, de Claude Ryan, sa vision du fédéralisme, une vision décentralisatrice, a été ignorée par le premier ministre Trudeau lors du rapatriement deux ans plus tard. Enfin, on demande à John Parizella de participer à notre tournoi des premiers ministres. Aujourd'hui, la question, comme on sait, c'est euh, « Pierre-Marc Johnson ou René Lévesque? <rire> » Donc, c'est une question pas très difficile, mais enfin, il y répond avec grâce. Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse au bout du fil. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus le toit,
0: il y a de la joie.
2: Bonjour, Geneviève joie.
0: Bonjour, Antoine Robitaille.
2: <rire> Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et pendant que tout le monde était en congé... Geneviève Lajoie, elle, couvrait la conférence de presse du gouvernement sur la COVID et il y a certains sujets qui n'ont pas tellement percolé dans l'actualité de ce matin. Parle-nous d'abord d'immunité collective. C'est quoi ça, oui. déjà?
0: Des, des, des sujets qui n'ont pas percolé, mais qui sont, sont très intéressants par ailleurs. On ne peut pas tout écrire, on ne peut pas tout rapporter, évidemment. C'est ça. Euh, mais euh, l'immunité collective, on se souvient vaguement, dans vos souvenirs à tous, il y a un mois à peu près, le hein, docteur Aruda et euh, M. Legault avaient évoqué, bon, maintenant, il est temps de s'immuniser collectivement contre la COVID-19. Euh, puis deux jours plus tard, on n'en reparlait plus.
2: Mais oui, puis quand il le, en le on Canada, a parlé, c'est même le premier ministre qui a insisté pour décrire ce que c'était que l'immunité collective.
0: Oui, il s'était transformé en pédagogue à ce moment-là, vraiment un professeur d'école euh, pour expliquer qu'est-ce que l'immunité collective. Donc, les gens, il faut qu'ils soient davantage, davantage en contact avec le virus pour être immunisés. En tout cas, on ne sait pas encore à quel point les gens qui ont la COVID sont immunisés pour combien de temps. Euh, mais on sait assurément qu'habituellement, dans je, la plupart des virus, les gens sont immunisés pour un certain temps. Donc, mmh. euh, voilà un mois, on parlait, M. Arruda nous disait qu'il y a environ 5 à 10 de la population du Québec qui, euh, qui était immunisée. Et bien là, hier, euh, un des collègues journalistes a décidé de, de, de reparler de ce sujet-là, qui euh, est disparu totalement des conférences de presse depuis. Et là, M. Arruda nous a dit hier, on est, on est à entre 3 à 5 finalement. Donc, c'est encore moins que dans un mois. En tout cas, euh, visiblement, c est, c est, ces chiffres est, est, est plus, sont plus à jour maintenant. Mais ce que ça veut dire, c'est aussi que la crise actuelle qu'on vit au Québec, les chiffres importants de propagation, de contamination à la COVID-19, c'est majoritairement dans les CHSLD. Donc, la population en général n'a pas été si gravement infectée par le coronavirus jusqu'à maintenant. Mmh. Mais Donc, je suis contente de savoir
2: euh, que je suis dans la, la, la petite oui, tranche de, de dans, 3 un, un des
0: rares. Un des rares, <rire> oui, oui, c'est peut être immunisé contre <rire> le coronavirus. Donc, mais 3 à 5 c'est ça. Donc, ça veut dire que euh, lorsqu'on va réouvrir plus intensément, peut-être même en septembre, il euh, faudra voir ce que, ce que ça veut, ce que ça signifie que aussi peu de gens soient immunisés. Euh, ça pourrait annoncer euh, une
2: vague, une deuxième vague très, euh, plus forte
0: oui, je, je voyais un article de l'agence France Presse il y a quelques jours qui parlait de la Suède. On s'est déjà parlé de la Suède, Antoine, oui. euh, qui a décidé de laisser, qui, qui n'a pas vraiment confiné donc euh, sa population, qui a laissé les écoles ouvertes, les restos ouverts, les pubs ouverts, euh, pendant. Même si bon, les rassemblements étaient quand même de 50 personnes étaient euh, interdits, mais euh, qui euh, un, un nombre de morts. Euh, à peu près similaire au Québec, il là, là, faudrait vérifier aujourd'hui, euh, mais, mais qui, qui, est, qui, est à, qui est à dire maintenant que son immunité collective, notamment à Stockholm, pourrait être autour, autour de 20 à 25 déjà. Bon. Donc, donc ça, ça veut dire que ces gens-là, si le virus, il y a une deuxième vague, ben ces gens-là seront en tout cas possiblement immunisés. Au Québec, donc, s'il y a 3 5 des gens, euh, on s'imagine que s'il y a une deuxième vague... Euh, ça risque de frapper un petit peu plus fort. Mmh.
2: Parlons ados maintenant. Tu as posé une question à ce sujet euh, sur nos pauvres ados désœuvrés à cause de la COVID. Euh, euh, tu as, as posé la question à Horacio Arruda.
0: Oui. Ben, euh, à la fin de la semaine dernière, justement au moment où le gouvernement Legault a annoncé que les écoles primaires de Montréal resteraient fermées, oui. euh, l'association le, des pédiatres a euh, rendu publique une position euh, assez critique du gouvernement, notamment de, de ce choix de ne pas euh, repartir les écoles à Montréal, mais aussi de, du scénario qui a circulé la semaine dernière après que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, ait dit publiquement Bien oui, on évalue euh, un, un des scénarios qu'on évalue beaucoup, c'est de ne pas euh, faire rentrer les, les élèves du secondaire, euh, même à partir de septembre, que ce serait à distance. Euh, mm -hmm. ça, ça, ça avait créé euh, toutes tout, tout, tout que des réactions dans la ben population, oui. mais aussi chez, chez les pédiatres. Plusieurs étaient sortis en leur nom personnel, mais l'association des pédiatres a été très, très critique de ça, euh, en disant que c'est extrêmement dangereux, c'est inquiétant pour euh, les adolescents euh, qui vivent une époque très une charnière. L'adolescence est importante socialement, mm -hmm. donc pour éduquer les gens, pour en faire de bons citoyens. Euh, alors, j'ai posé la question hier au docteur Aruda, à savoir si la santé publique, là, tu sais, on ne sait pas trop c'est quoi la santé publique, en fait. On ouais. sait qu'il est sous-ministre adjoint, donc c'est un, une direction au sein du ministère de la Santé. Oui. Euh, donc, euh, c'est des, des gens, des épidémiologistes, euh, mais sur le fond, ou des, des médecins communautaires, mais est-ce qu'ils consultent avant de prendre une décision comme de reporter le, la réouverture des écoles? Est-ce qu'ils consultent, par exemple, des pédiatres et tout ça? Euh, bon, le docteur Aruda m'a répondu que euh, évidemment il écoute, il écoute, mais il n'y a pas de consultation formelle non plus qui se fait auprès de pédiatre avant de prendre ce genre de décision. Donc euh, évidemment, on s'imagine donc que ce, ce, ce genre de commentaire ou ce genre de critique pourra survenir encore euh, éventuellement puisqu'on... On, on ne sait pas les, les prochaines décisions qui seront prises. Là.
2: Toute la difficulté de, de cette crise, c'est justement constamment d'équilibrer, de, de, d'être dans un dilemme, c'est-à-dire avec des options qui sont toujours très difficiles à choisir les unes par rapport aux autres. C'est ça qui, est, je pense, c'est ce qui, ce qui rend la, la gestion de crise très, très difficile.
0: Oui, Hier, il y a, on a toujours choisi, des on a... effets
2: très, très graves, là, de, que ce soit qu'on aille dans un sens ou dans un autre.
0: C'est sûr. Mais c'est sûr que pour des enfants, j'imagine que c'est un peu plus euh, difficile de se raisonner. Ouais. On dit, bon, les écoles sont fermées, un enfant, euh, pour en avoir quelques-uns et toi aussi, <rire> oui. ça ne réfléchit pas de la même façon qu'un adulte. c'est pas capable de se raisonner, se dire, bon, c'est pour un temps, après ça, ça va aller mieux. C'est beaucoup plus difficile, en tout cas, dans la tête d'un enfant. Euh, bon, malgré qu'ils sont, ils sont très... Ils s'adaptent très bien. là Ici, à Québec, par exemple, euh, l'école a repris, ça, ça se passe relativement bien. On a, en, en tout cas, pour le moment, on n'entend pas d'éclosion. On n'a pas entendu parler d'éclosion. Euh, finalement, les, les enseignants, ça se passe plutôt bien. Hein, euh, les classes mm -hmm. sont réduites comme ils l'auraient souhaité depuis, depuis des années. Finalement. Oui, c'est vrai. <rire> euh, donc, euh, en tout cas, on verra, on verra ce, qui va, ce, qui va, ce qui va arriver. Mais effectivement, donc on sent quand même qu'il n'y a pas de consultation officielle auprès de, des pédiatres, par exemple. Et il euh, faudra voir aussi les effets sur, euh, sur tes jeunes. La semaine dernière, la députée libérale, euh, Marois parlait de la... Il ne faudrait pas qu'on qu crée une génération COVID. Ben oui. Euh, mais oui. Mais il faudra faire très attention à ce qu'on fait avec les enfants, évidemment.
2: Effectivement. Ben Merci beaucoup, euh, Geneviève Lajoie, pour ce compte-rendu et de journaliste et de maire.
0: Oui. Mais, merci, Antoine.
2: À très bientôt. Au revoir. Bon courage là -haut, sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Cube Radio.
2: John Parizella est au bout du fil, ancien conseiller de Robert Bourassa, de Claude Ryan, de Jean Charest, ancien délégué général du Québec à New York. Ben bonjour, John.
1: Bonjour
2: Alors, euh, tu as lu notre série sur euh, 1980, sur euh, le premier référendum. Souvent, on se souvient du, du deuxième, mais le premier il commence à s'éloigner dans le temps, là. il y a 40 ans déjà. Dis-moi, quel, quel était ton rôle à l'époque?
1: Mais moi, j'étais directeur euh, régional, on les appelait les permanents pour l'ouest de Montréal. Donc, il était clair que mon rôle, euh, j'étais enseignant, mais j'ai quitté l'enseignement avec un congé sans sol pour prendre le, le poste, euh, euh, le, disons, la permanence du Parti libéral du Québec, qui était responsable pour gérer euh, le, la campagne du nom. Euh, sur le territoire québécois. Okay. Donc, euh, mon rôle était essentiellement un euh, permanent, en place et avec les comtés de l'Ouest, qui étaient ouais. des comtés que je dirais majoritairement allophones, anglophones. Ouais. Et euh, la sortie du vote était très importante euh, parce que là, un référendum, ce n'est pas comme gagner un comté, c'est euh, gagner un vote populaire à travers la province.
2: C'est ça. Donc, vous aviez travaillé fort de ce côté-là. Ça ne devait pas être difficile de faire sortir les gens pour le nom euh, dans cette, cette partie-là de Montréal?
1: Non. Euh, en effet, c'était très... Euh, les gens étaient très engagés. Les gens euh, avaient évidemment une crainte euh, de ce que représentait la souveraineté. À l'époque, le terme était utilisé, c'était la, la séparation. Donc, c'est clair que la motivation était là. Le problème qu'il fallait faire, évidemment, c'était de bien motiver les gens à sortir parce que euh, fallait que le... le il fallait voir ça quasiment comme un comté. Il faut que tu sortes le vote. C'est bien beau de gagner le comté, mm -hmm. euh, mettons, de de, euh, de, de Jacques-Cartier, euh, mais si tu ne gagnes pas par une grande majorité, tu ne donnes pas des coussins ailleurs dans la province où tu mm -hmm. pouvais perdre, d'exemple, le nom était vraiment pas populaire euh, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était gagné assez, euh, de façon assez décisive par le oui à l'époque. Donc, c'était la sortie de vote. Évidemment, il y a toujours des possibilités que dans une sortie de vote qu'on qu ralentisse la sortie de vote qu'on conteste les, les papiers des gens qui viennent euh, voter. Donc, moi, j'avais euh, essentiellement l'objectif de sortir le vote et de s'assurer qu'il n'y euh, a pas de délai euh, au, euh, au, euh, au scrutin lorsque le vote s'exerce.
2: Il y a eu des études sur le vote après, justement, au premier référendum, puis les je pense qu'il y avait eu plus de votes qu'il y a de gens inscrits, quelque chose comme ça. J'ai lu ça quelque part. Penses-tu qu'il y a pu avoir des, des, des gens qui avaient voté deux fois? ou il y a...
1: Non, il n'y a pas eu de ça. En tout cas, euh, moi, je peux vous dire que c'était ça n'a pas été une situation euh, euh, donc, mm -hmm. qui, qui a fait, qui a fait... De la controverse à l'époque, M. Lévesque, euh, l'homme de classe qu'il était, a accepté le verdict euh, référendum euh, et, euh, et c'était la victoire était très claire. Il y a eu plus de controverses, euh, évidemment, en 1995, où le vote était beaucoup plus serré ouais. et il y avait eu la, la fameuse manifestation euh, où des gens venaient de la... La partie, euh, en dehors du Québec pour venir, euh, euh, disons, au, euh, au square Victoria pour favoriser, pour euh, supporter le, euh, le, le nom de l'époque euh, en 1995. Mais en 1990, euh, je crois que ça s'est fait d'une façon.
2: En très
1: 80, oui. En 80, excusez, euh, ça s'est fait de façon très transparente et très fidèle aux règles. C'était le premier référendum de cette, de cette nature sur la législation que M. Euh, Lévesque, avec son ministre, je crois que c'était Claude Morin, avait instauré. Donc, euh, c'était vraiment, ça faisait partie beaucoup du discours du Parti québécois en 76, se de la démocratie. Euh, donc,
2: mais Ottawa a pris énormément de place. Est-ce qu'Ottawa a pris trop de place? Vous qui étiez du Parti libéral du Québec, oui. est, mais est-ce que Ottawa, avec le Parti libéral du Canada, l'implication de, de, de Pierre-Éliott Trudeau à titre de « citoyen », est-ce qu'ils ont pris trop de place?
1: C'est une bonne question et je pense que les historiens peuvent avoir un, un débat sur ça. Moi, ma réponse courte, ça serait... Non, mais il faut reconnaître euh, en lisant vos, euh, vos, les articles dans le journal de Montréal la, la semaine passée concernant le, le référendum de 1980, euh, il y a eu quand même des événements importants. Il y a eu le ralliement des Yvettes. Oui. Euh, essentiellement fait par euh, la défunte euh, Louise Rubic, qui était à l'époque oui. euh, euh, une, une militante engagée. Et euh, ça, c'était ça un point tournant. Là, les gens diraient aussi qu'il y a eu un, un point tournant quand M. Trudeau est venu Parlé, euh, au Centre Paul Sauvé où il a dit, et essentiellement, je, on mène au siège en jeu pour une réforme constitutionnelle. Ouais. Donc, je dirais que ces deux éléments-là, plus il y a eu un débat euh, en Chambre qui était vraiment exceptionnel. Moi, je pense que le débat en Chambre a été gagné littéralement par le, 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 les, les représentants du Parti québécois. Je pense qu'on se souvient du, du discours de Claude Chalon, qui est un discours magistral. Euh, C'était le débat sur la, sur la
2: question, hein? c'est ça?
1: Sur la, sur la question. Ces trois éléments-là, pour moi, ont été beaucoup plus déterminés. Non, bon, okay. La question du fédéral, c'est sûr que le fédéral euh, insistait que euh, le, le camp du non se concentre sur l'option du PQ et non pas sur des contre-propositions advenant que le, le non gagne. En d'autres mots, on ne faisait pas un choix pour une... une, une euh, un autre euh, rassemblement ou du moins, je euh, dirais, un autre euh, forum pour trouver une, une alternative au Parti québécois, le fédéral insistait que ce soit oui ou non, on ouais. reste ou on sort du Canada. Et dans ce sens-là, ça c'était euh, vraiment imposé. Par contre, cela étant, euh, l'organisation de terrain, le financement, tout ça s'est fait par euh, euh, par les forces provinciales, dont le PLQ. Ouais. Euh, donc Il y a euh, eu beaucoup
2: de pubs du fédéral, quand même?
1: Il y a eu, des, y a eu des pubs du fédéral. Qui, qui était un peu hors, hors,
2: en dehors du, du parapluie du nom?
1: Euh, qui était qui était euh, euh, qui était euh, qui valorisait disons le, le Canada pour, pas dans un contexte spécifiquement partisan politique mais okay. c'est ceux qui faisaient valoriser l'importance de toute la, la présence euh, du fédéral dans la vie euh, quotidienne des Québécois mais on peut voir faire le même argument euh, qu'il y avait des pubs aussi qui venaient du gouvernement du Québec de l'époque et ça c'est pas le Parti québécois c'est le gouvernement du Québec comme ça je pense que ça c'était des okay. gens que ce qu'on appelle les débats de de, de côté de, la, de, de l'événement, qui, qui à ce jour probablement euh, sollicite encore des, des réactions, Et, mais moi je dirais que dans ouais. son ensemble, euh, ça peut pas été un gros facteur. Mais
2: John, toi qui as toujours été du Parti libéral du Québec, tu as été conseiller, de, on l'a dit tout à l'heure, de Bourassa, euh, de Ryan, mais Ryan il s'est fait avoir un petit peu en mettant de côté son livre beige, là, qui était toute une vision du fédéralisme, qui était beaucoup plus proche que ce que le, les Québécois voulaient, que ce qui a été Et... fait par après par Trudeau... Euh, et Trudeau, il a, il a, il a fait miroiter qui appliquerait le livre beige en disant qu'un non voulait dire un oui.
1: Ben, non, vous voulait dire un oui. Ça, c'était euh, les paroles de, du premier ministre Trudeau de l'époque. Il n'y a aucun doute que le livre beige était une des grandes raisons que moi, euh, j'ai qui m'a motivé à, à adhérer au Parti libéral du Québec. Moi, j'étais pas un, un, un membre du Parti libéral du Québec à longue date. Je me suis rendu au Parti libéral lors du leadership de Claude Ryan et une des raisons que, que j'étais attiré à Claude Ryan, c'était que lui proposait essentiellement des modifications constitutionnelles importantes qui répondent aux besoins traditionnels mm -hmm. euh, euh, du Québec comme ça. Moi, moi c'est sûr que, que pour moi, le livre beige reste toujours un, 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 un beau souvenir, un, une, une, mm -hmm. une direction à laquelle je, je suis très à l'aise avec, mais M. Trudeau, à suite à la, à la victoire... Du, euh, du nom a agi rapidement à reconvoquer les premiers ministres des provinces, incluant le premier ministre euh, euh, de l'époque sortant, qui était M. Lévesque. Mais c'était, je me mets à la place de M. Lévesque, c'est difficile de, de renégocier la, la fédération ou la confédération quand ton option est, est de sortir de la confédération. Et je pense que. La, stratégie était probablement « c'est le temps d'agir euh, ». Les, les, le reste du Canada euh, est probablement un mur à des changements, mais évidemment, vous avez vu, euh, le, le, les, les modifications se sont faites et M. Lévesque, euh, ça, ça se comprend, il était souverainiste, c'était difficile pour lui d'adhérer à la, à la réforme constitutionnelle, donc le Québec euh, n'a pas signé. Et, euh, le,
2: mais, mais même le, M. Ryan n'était pas content. Et,
1: c'est ça, et la résolution de l'Assemblée nationale était unanime dans le sens que le PLQ et le PQ euh, n'étaient pas favorables à signer l'entente telle qu'elle était négociée à l'époque. Il y a eu quelques euh, dissidents à l'intérieur du PLQ euh, qui, ont, euh, qui ont exprimé un désir euh, contre, qui est à contre la résolution, mais M. Ryan, effectivement, est, est, à, est à propos. Ça ne voulait pas dire qu'il devenait souverainiste. ça voulait simplement dire qu'il ne trouvait pas que la réforme allait au, aussi loin qu'il souhaitait, et surtout pas en ligne avec le livre de Et sur ce point-là, moi, j'ai resté solidaire avec M. Ryan.
2: Oui, puis après ça, tu as été conseiller de, de Robert Bourassa et euh, on a essayé de réparer je pense au Québec pendant 15 ans l'histoire de, de, du rapatriement de la Constitution mais sans succès Allez, là, malheureusement.
1: L'accord du lac Mich était vraiment euh, un effort et ça il faut reconnaître que M. Monsieur, euh, Molrouni, Monsieur, euh, le premier ministre euh, élu en 1984 était un, un grand architecte avec M. Bourassa euh, M. Monsieur, euh, Monsieur Bouchard Lucien Bouchard à l'époque s'est joint euh, euh, à l'équipe de M. M. Molroni, dans le but que le Québec signe avec euh, mm -hmm. honneur et enthousiasme, C'est, je pense, ces paroles. Ça. Donc, c'est clair que, que Mitch était vu comme une façon euh, de réparer les pots. Malheureusement, dans la Constitution que M. Trudeau avait euh, plus ou moins imposée au Québec, on, on peut dire, il y avait des délais sur des amendements, c'est euh, des changements à la Constitution qui duraient une période de trois ans. Comme ça, quand il y a eu l'entente de l'accord la, la, mm -hmm. du lac Mitch en 1987, si ça avait été voté dans les trois quatre semaines qui avaient suivi l'entente. Euh, au Parlement, on n'en a même pas la conversation que nous avons aujourd'hui. Mais ça a pris trois ans, puis il y a eu des changements de gouvernement dans, la, dans certaines autres provinces qui se sont objectés à ce qui avait été signé par leur prédécesseur. Je pense à, à, au Nouveau-Brunswick, euh, M. McKenna euh, s'opposait ouais. à la signature de M. Hatfield, et M. Euh, Clyde Wells, en euh, Terre-Neuve, s'opposait à la signature euh, de son prédécesseur, M. Brian Blackford et à à, à, dans le, à la province du Manitoba, il y a eu un gouvernement minoritaire qui avait été élu depuis et euh, M. Philman n'avait euh, pas les, les coups des franges comme celui était un autre qui était un dissident. Donc, on avait trois mm -hmm. dissidences Dans ces trois années-là, euh, on a eu un gros rassemblement. J'étais présent, évidemment. J'ai vécu cette période. Ben
2: oui, c'était de... une période exaltante.
1: Hein? Oui, j'étais à chef de cabinet de M. Bourassa, puis on l'a vécu une semaine intense à, 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 à Ottawa où il y a eu une, 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 des Modification à, à Mitch, il y a eu une entente. Mais là, on avait deux semaines pour rentrer dans les délais des trois ans euh, de l'entente de 87, et malheureusement, euh, le Manitoba a choisi de ne pas voter, et quand le Manitoba n'a pas voté, ben, le, le termeur a dit ben, « Nous, on n'a pas besoin de faire un vote aussi. »
2: Est-ce qu'un jour, tu penses que le Québec va obtenir réparation pour euh, l'affront de 82?
1: Ben, C'est une, une, une bonne question, puis ça dépend où ce qu'on se situe. C'est sûr que le Québec le euh, euh, le fait qu'il n'a pas signé garde une certaine pression sur le système. Et il y a eu quand même des gains qui se sont faits euh, depuis. Exemple, euh, l'entente qu'on avait réussi à, à, à faire avancer sur l'immigration euh, qui donne des pouvoirs au Québec qu'aucune autre province a a été éventuellement signé euh, à peu près un an après l'échec du lac, moins qu'un an euh, après l'échec du lac Métis. Je peux ouais. dire que cette entente-là euh, a été négociée euh, de, entre M. Bourassa et M. Molroni avec euh, notre négociateur à l'époque, euh, Louis Bernard, qui était un ancien euh, dans le temps de M. Lévesque, un ami personnel euh, à ce jour. et une personne, un excellent négociateur. qu'on a eu une entente et M. Molroni a, a s'est imposé, plus ou moins, à tous ceux qui pouvaient s'opposer dans son gouvernement. Et on a cette entente-là. Depuis, on a eu des ententes en main, sur la main-d'oeuvre, en santé, euh, le, la reconnaissance du Québec euh, comme nation euh, par la, la, la Constitution, euh, par la Constitution, le Parlement. Euh, il y a eu quand même des gains qui se sont faits. Euh, et, euh, et dans ce sens-là, même la, la clause non-obstant, qui est dans la charte canadienne, n'existe pas dans la charte québécoise. Donc, probablement, ça a été difficile à, à, à faire des, des, poser des gestes sur l'affichage bilingue et, et même sur le dernier projet de loi sur les signes religieux euh, simplement s'il n'y avait pas la, y avait pas la, la, la clause la, la constitution canadienne on n'a pas, pas adhéré, on n'a pas signé mais on a utilisé on l'utilise ça s'applique, puis on a utilisé la clause non-obstant à deux moments bien importants donc on aura un débat à savoir si ça va se réparer il euh, y a quelqu'un qui m'a déjà dit que la Bavière n'a jamais signé la constitution
2: oui, la Bavière, on m'a dit ça aussi, mais oui.
1: Ça. Et il y en a d'autres, puis je ne vais pas mettre les mots dans, le, les, dans, dans, les, dans la bouche d'un ancien euh, euh, disons, premier ministre euh, canadien qui a dit que quand le Québec a des revendications, on est plus écouté que quand il n'y en a pas. Donc, okay. dans l'ensemble, moi, je pense que le Québec a fait des progrès, pas les progrès que, que des souverainistes nationalistes auraient a voulu, ou des fédéralistes comme moi, qui étaient plutôt euh, autonomistes dans son approche, mais on a fait quand même des progrès. Pas, on ne vit pas le goulag, et aujourd'hui, ben, autant qu'on fait partie du Canada, oui, mais on fait aussi. On a des, des gens à la table de négociation euh, avec le Canada sur des sur l'entente avec l'Europe, mm -hmm. avec les États-Unis, puis avec l'Asie Pacifique. Donc, on a eu des gens, tu sais, Pierre-Marc Johnson, par exemple, a été euh, un de nos négociateurs. Bon, ben, Lachan a été un autre négociateur. Donc, mm -hmm. on, on a eu une présence. Donc, on ne peut pas dire que c'est un recul et que c'est de la stagnation. On peut juste dire que pas, ça n'a pas atteint les rêves de ceux qui croyaient à l'indépendance du Québec, et ça n'a pas atteint euh, des rêves de ceux du qui... Du livre mm -hmm. formes, euh, Exactement. Donc, euh, on a, on a peut-être été perdant. Euh, il y a eu plus de, per, de, de perdants dans tout ça, mais euh, je pense que votre souvenir de la semaine passée euh, nous amène des beaux souvenirs à y penser. Puis tout ça s'est fait dans la démocratie. Mm -hmm. Il n'y a pas une vie qui a été perdue. Il n'y a pas eu une guerre. Euh, il n'y a, a pas une guerre civile. Nous, on a choisi de façon librement. Puis ça, je pense qu'il faut, faut donner beaucoup de crédit aux politiciens de l'époque. Et moi, ouais. en particulier, j'ai un excellent souvenir de, de M. Ryan et M. Lévesque sur, sur ce, ce volet-là.
2: John, en terminant, je te pose une question qui, est, ouais. qui peut paraître un peu curieuse. Euh, nous, on fait un tournoi des premiers ministres de l'histoire du Québec. Puis <rire> aujourd'hui, c'est est-ce que est-ce que vous préférez Pierre-Marc Johnson ou René Lévesque Bon, je sais que c'est une question qui est un peu euh, oui. est, difficile à répondre. C'est un peu oui. c'est un peu euh, difficile pour M. Johnson, étant donné qu'il n'a pas été euh, trois mois au pouvoir, je pense. Euh, mais quand même, euh, je te la pose.
1: Oui. C'est clair que, que la réponse courte, euh, c'est sûr que René Lévesque a, a marqué le Québec comme premier ministre euh, beaucoup plus que Pierre-Marc euh, Johnson, qui était là pour trois ans euh, dans le poste. Mais moi, je voudrais trois, mois, euh, trois mois, trois mois. Je <rire> disais, trois mois dans le poste, euh, de septembre à, à décembre 85. Mais moi, je voudrais souligner quand même que Pierre-Marc Johnson euh, a resté une personne engagée oui. au Québec, que ce soit dans les négociations pour le libre-échange, que ce soit dans un programme euh, d'infrastructure qui était faite par le gouvernement Charest à l'époque de la grande crise. J'étais, moi, conseiller de M. Charest à l'époque, puis je me souviens très bien euh, du travail de M. Johnson. Donc, euh, je pense que M. Johnson, c'est vraiment le fait qu'il n'a pas eu le temps de, de faire sa marque, qu'il n'a pas été élu mm -hmm. euh, comme tel. Tandis que M. Lévesque euh, a fait beaucoup pour euh, démocratiser le, 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 le Québec en ce qui concerne les référendums. Euh, il y a, il y a, M. Bourassa a fait du français langue officielle, mais lui, il a poussé plus loin en parlant d'une charte de la langue française qui s'est appliqué à, à, à beaucoup de différentes phases de la vie euh, collective des Québécois. Et l'assurance euh, automobile reste toujours un beau souvenir aussi. Donc, quand on, on, on regarde tout ça, c'est clair que la réponse courte, c'est M. Lévesque. Euh, mm -hmm. et, euh, et moi, je dis toujours aux gens, on a eu trois, trois premiers ministres intéressants qui ont fait du Québec, le Québec moderne d'aujourd'hui. Puis un, c'était euh, évidemment Jean Lesage qui a donné la vision de la Révolution tranquille. Monsieur Lévesque, et M. Lévesque, qui est un, un proche collaborateur qui a fait la nationalisation de l'hydroélectricité, M. Bourassa qui, euh, qui euh, a fait la Bay James et, et l'assurance maladie pour la charte des droits de la personne. Donc, euh, je résume ça en disant, euh, notre, euh, le sage a donné la vision, oui. l'évêque a donné la confiance et Bourassa a donné les moyens.
2: Ah, ben c'est magnifique. C'est un très bon mot de la fin et une bonne synthèse. Merci beaucoup, John Parizella. Ça fait plaisir, Antoine. Merci beaucoup. OK, merci. John Parizella a été conseiller de Robert Bourassa, de Claude Ryan, de Jean Charret. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.